0: Рансвітове радіо та місія нові ниви представляють. До вашої уваги радіоверсія душоопікунської конференції Турбота про сердце один одного. Практичні поради, які ви почуєте, допоможуть вам розв'язати проблеми в особистому і сімейному житті. На «Надусе, что лише стережеться, сердце своє стережи, бо з него походить життя». Ці слова записано в книге «Приповестей Соломона». Виявляються, все наши проблемы походят из середины, из сердца. Иисус Христос сказал про это так. «Бо из середины, из людского сердца выходят лихие думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюбе, здирство, лукавство, подступ». Безтидство, заведющее око, богозневага, гордость безум. усе зле це выходит из середины, и человеку Саме тому поэтому наша радиоконференция имеет название «Турбота про серце один одного». Сегодня пастор Вилли Дик вестиме мову про так зване «закрите серце и про все проблемы, які походять з нього.
1: Есть сердца, которые не могут любить. Написано из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. Итак, сердце не способно любить, в нем горечь, в нем гордость, в нем оккультные грехи, аморальность, временные ценности, греховные привычки, родовые грехи. Лицемерие, негативные мысли и бунт. Дорогие мои, вот вам и ключик. Если вы чувствуете, что ваш муж вас не любит, то в одной из этих десяти областей его проблема. А если вы чувствуете, что жена вас не любит на сто процентов, в одной из этих десяти областей ее проблема. Все проблемы межчеловеческие, они лежат в одной из этих или нескольких из этих десяти проблемных областей. И когда, скажем, если была проблема с горечью, эта проблема уходит, сердце открывается для любви. Если была проблема с аморальностью, эта проблема уходит, сердце открывается. Итак, закрытые сердца, они не способны любить и не способны принимать любовь. Характеристика закрытого сердца – тайный грех, ожесточение в сердце. Сердце не исцелено от боли. Есть неразрешенные конфликты. Я практически не видел ни одной счастливой семейной пары, у которой были бы конфликты со своими родителями. Имеется в виду конфликты с их стороны. Если есть неразрешенные конфликты – с папой или с мамой у вашей жены или у вашего мужа. Помогите им разрешить их. Разрешить их можно иногда только с одной стороны. Иногда вторая сторона не хочет разрешения конфликта. То это их проблема. Но с вашей стороны конфликт должен быть разрешен. Иначе конфликт с другим человеком, скажем, с мамой или с папой, будет влиять на ваши отношения. Скажем, у жены конфликт с родителями, да? У нее состояние подавленное. Она нервная. Вы к ней подходите, разговариваете. Она, я сейчас не хочу об этом говорить. А что с тобой, милая? Да ничего. Чем мама позвонила? Да, мама. Какая тебе разница? Стоя, я-то здесь при чем? И конфликт с мамой? Вдруг выплескивается на ваши отношения. Нету счастливых семей, которые живут в конфликтах. Вот и все. Точка. Постоянная критика и обвинение. Если вы слышите триаду плохих слов в адрес кого-то. «Да он такой секой, да брось, ты что-то на него вообще смотришь? Да негодяй, да ты ему еще и доверяешь» если постоянно идет вот такая грязь на кого-то, то у вас любви не будет. Поэтому особенно, если многие занимаются сплетнями, лучше перестаньте заниматься ими. Почему? Потому что вы разрушаете свою собственную семью. А ты слышала? Вот же он дает, а? Мерзавец! Серьезно? Вот негодяй! А что он сделал? Ты не знаю. И начинают сплетни. Я думаю, что он это сделал. Иначе бы его не наказали, не выгнали бы. И так далее. Человек конфликтный. Он прямо ищет ссору. С ним нужно как сырым яйцом обходиться. Ему все мягенькое такое гнездо нужно сделать. Не дай бог, вы с другой стороны зайдете. Не дай бог, вы здесь заденете что-то. Или здесь кружку не так поставите. Я тебе что сказал? И все летит, и все рушится. И вы не знаете, на каком животном подъехать к этому человеку. Он тяжело идет на контакт. Ему никто не нужен. У него и друзей-то нет. Он одиночек. Он сам в себе варится. Говорят, что в тихом омуте черти водятся, но не библейская пословица, но похоже на правду. Если человек закрытый, ему никто не нужен, то там творится что-то страшное. И когда он откроется, ждите сюрпризов. Без различия к Богу и людям, такого человека обычно нету тесных связей ни с людьми, не с Богом. Обычно он живет в сознательном грехе и последнее наличие горечи и обид. Теперь вы, может, понимаете, почему настолько важно делать предбрачные консультации. Если вы не откроете сердце девушки и парня перед свадьбой друг для друга, они могут мучиться всю жизнь. Их нужно провести или привести к этому, чтобы они друг для друга открыли свои сестра. Милая, у тебя есть горечь на свою маму, но твоя мама уже мертвая. Сколько ты будешь ей мстить? Я не могу ей простить. Она мне это, я это, это сделала. Но я тебя буду любить до гроба. Выходи за меня замуж. Ну и поженитесь вы. Но если у нее горечь в сердце, она искалит вам жизнь. Вот и все. Вы будете выйти, как волки на луну воют по ночам. И будете говорить... «Зачем я женился?» Людям нужно до свадьбы помочь разрешить их проблемы. Все не разрешишь, потому что счастье – это процесс ежедневный. Но то, что можно разрешить, нужно сделать, чтобы помочь и предотвратить многие проблемы. Итак, структура эмоционально заблокированного сердца, развитие эмоциональной отчужденности – Люди становятся чужими. Знаете, некоторые говорят, мы как родные. А другие говорят, а мы как чужие. Мы живем под одной крышей, едим за одним столом, даже в одной постели спим. Но мы вот абсолютно чужие друг для друга. Такое чувство знакомо вам? Если знакомо, то нужно в другом направлении работать, начинать. Итак, бывают эмоционально чужденные родители. Родители не способны любить. Показали плохой пример Дети не способны открываться, не способны другому давать любовь. И, к сожалению, модель родительского дома или родительской семьи частенько повторяется. И то, что мы больше всего ненавидели, в нашем родительском доме, то как раз и приходит к нам. Но мы это сами создаем, мы просто не знаем это. Глубокая боль, незажившие раны, грехи, все это ведет к эмоциональному отчуждению. Мы становимся чужими. У жен пастырей больше всего проблем. Они целый день слушали проблемы других членов церкви. И идет процесс, не знаю, он черствеет, не воспринимает больше сердца. И ты еще ноешь дома. Ты хоть можешь меня нормально встречать? Ты всем время уделяешь, а мне никогда. И жены плачут. У тебя для всех есть время, для меня нет. Я тебе не нужна. И они идут и плачут. А мы а, поплачут, успокоиться. И мы думали, что решили проблему, если на следующий день купили ей цветы. Пасторы черствеют. Они могут сочувствовать другому человеку, а собственной жене, к сожалению, трудно. Фокус на себе, на своих телах, на своих целях, нуждах, хобби, планах, работе, карьере, служении. Некоторые настолько увлечены своим собственным служением, что от этого начинает страдать семья. Моя жена говорит, что у меня есть выключатель. Она говорит, ты просто вот так выключишь и становишься непробиваемым. Не можешь ни чувствовать, ни проявлять любовь. Ты не бываешь в депрессии, у тебя просто нет эмоционального контакта. Ты закрылся, выключился. Это не моя проблема. Это твоя проблема. То есть, видя человеческую боль, где-то душу попечителю нужно иметь выключатель. Это где-то спасает его жизнь. Нельзя столько боли другого человека брать на себя. Нужно уметь выключаться. Сперва я это не умел. Все нес себе домой, всю эту боль. А теперь консультация закончилась, и я ее здесь оставляю. Иначе я с ума схожу. Но это, если я душу попочти с другими, это не касается жены. Там не должно быть выключателя.
0: Вы слушаете радиоверсию конференции Турбота про сердце Один одного Матеріали цієї конференції допомагають розв'язати проблеми в особистому і сімейному житті. Конференцію проводить біблійний консультант, пастор Віллі Дік. Далі ми будемо говорити про емоційні стіни, які досить часто зводять подружні пари.
1: Итак, эмоциональная стена. Что это? Это люди разговаривают друг с другом через стену. Вы знаете таких людей? Да, это мы. Это мы. Мы просто никогда не определяли эту стену, не понимали, что это такое. Но именно в наших отношениях когда одно или оба сердца закрыты, то мы разговариваем друг с другом через стену. Исайя 59 глава – очень интересное место. Вот что говорит нам пророк, или Бог через пророка. «Рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать. Ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. Грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы...» не слышать. Итак, беззакония ваши произвели что? Разделение между вами и Богом вашим. И дальше он говорит, руки ваши осквернены кровью, персты ваши беззакония, уста ваши говорят ложь, и он называет все их грехи. Потому-то и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас. Ждем света, и вот тьма, озарения, и ходим во мраке осязаем как слепые стену стена беззаконий стена неразрешенных конфликтов мы ее чувствуем в наших отношениях мы чувствуем что человек с нами не до конца открыт мы привыкли так уже жить и нам кажется другого уже и не надо а что я буду делать если она вдруг откроется я не знаю, что с этим делать. Вообще мне страшно станет. Пускай у нее это ее личные проблемы. Чем мне там копаться? А если он откроется муж, это вообще ужас. Что ей делать жене с этим? Но пока мы эту эмоциональную стену не проломим, мы будем чужими друг для друга. Многие так... И умирают, и никогда не достигают эмоционального единства. Вы скажете, и не страшно, и я так буду жить, живите. Но, может быть, кто-то все-таки захочет достичь этого и помочь другим достичь этого. То вы узнаете, что есть путь к этому. 1 Иоанна 1.6.7. Очень интересное место. Говорит нам следующее. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим в тьме, то есть в грехе, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, то есть в праведности, подобно как он во свете, то имеем общение. С кем? Друг с другом. Вот оно, общение. Начинается где? Когда оба ходят во свете. А что делает свет со всеми моими делами, тайными? Он их обнаруживает, он их освещает. То есть, пока я во тьме, у нас нет общения друг с другом. Мы чужие. Я привык жить во тьме, мне легче так. Но как только мы выходим на свет, тогда только начинается общение друг с другом. И ради этого общения стоит рискнуть тьму оставить стоит и соединение с Богом, и соединение друг с другом.
0: А сейчас мы розглянемо біблійні примеры людей с закрытыми и открытыми сердцами. Можливо, в котромусь то из них мы впізнаємо себе. Лекцию продолжает пастор Вилли Дик.
1: Итак, человек сфокусирован на себе, на своей боли. Первое царство, 25 глава, 17 стих. Говорят нам следующее: Это про Авигею и про ее мужа Навала. Слуги подходят к ней и говорят, эти люди, люди Давида, были очень добры к нам, не обижали нас, ничего не пропало у нас во все время. Они были для нас оградой днем и ночью. Итак, подумай, они а говорят его жене, и посмотри, что делать. Ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его, а он человек злой. Вот определение. Нельзя говорить с ним. Он с полоборота заводится. Он эгоист. Он сфокусирован на себе. У Авигеи совсем другое сердце. У нее открытое сердце. Она очень мудрая женщина. Она может дорожить с таким эгоистом, ухаживать за ним, без истерики, без ярости. Он не видит ее нужд, он не видит ее сердца. Она способна фокусироваться на его нуждах. У нее сердце открытое, а у него сердце закрытое. Возлюбленные, когда Авигея пошла навстречу Давиду и говорила с ним, не знаю, в то ли время Давид что-то понял или подумал, но он сказал, такая жена мне нужна. И как только Навал умер, знаете, что он сделал? Авегею дайте мне. Вот эта женщина, женщина с открытым сердцем, это сокровище. Найдете такую, хватайтесь за нее, держитесь, она сделает вас счастливым. Есть и наоборот, что сфокусирован на себе, на своей боли, Первое царств, 158. там речь идет об Анне, которая переживает, что у нее нет детей. Ну, вы представляете себе жену, которая постоянно плачет, которая постоянно в депрессии. Ну, год можно вытерпеть, быть бебиситором, а потом чем? Ну, сколько можно? И Елкана говорит, слушай, ну, неужели я для тебя не лучше 12 сыновей? Та да многих жен не доходит, что муж лучше 12 сыновей. До нее тоже не доходило. Что отношения нужно с ним строить. У него открытое сердце. Он способен о а ней заботиться. И с вниманием, и с лаской. Она в своем горе. Дай мне ребенка, как Ревека. Бытие 30. Сейчас. Иначе я умираю. Ну, подожди, не умирай. Давай еще помолимся, попробуем. Получится, может быть. Дай мне сейчас ребенка. И все. Не дашь ухожу от тебя. Когда человек фокусируется на себе, на своем эгоизме, у него сердце закрывается и он не способен. Здесь она не видит его нужд, она не заботится о нем, но он фокусируется на ее нуждах, заботится о ее сердце. У нее из-за горя, из-за проблемы закрыто сердце, а у него сердце открытое. Вы знаете, когда у одного сердце открытое, то легче. Но когда оба закрыты. эта тоска. Оба сфокусированы на себе. Это не совсем удачный пример из Библии, но я другого не нашел. Это Самсон и Долида. Хотя они в браке-то не состояли, но они жили вместе. У Далиды свой замысел, у Самсона свой замысел. У них у обоих своя идея. Зачем им нужна эта любовь? Они оба закрыты. У них нету ничего совместного, общего. Они, в принципе, чужие друг для друга люди. Ни он, ни она не способны заботиться. И когда она убеждает его сказать о своей тайне, то это не из-за заботы о его сердце. Мы же понимаем это. А чтобы убить его. Ей нужны деньги, а ему нужно отомстить филистимлянам. Жизнь по расчету. Самое счастливое – это если оба фокусируются друг на друге. Песни песней 6.3. Вы учите это наизусть. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне – это счастье. Я его ни с кем не делю, и он меня ни с кем не делит. Мы друг другу принадлежим. Если мы достигаем такой эмоциональной близости, то вы можете быть уверены – что в ваших отношениях ревности не будет. Ревность – это обычно показатель того, что нет эмоциональной близости. И есть какая-то эмоциональная стена, когда муж или жена не чувствуют друг друга, они начинают переживать. А вдруг он? А надо позвонить, спросить, где он сейчас? А вдруг она? Почему ты опаздываешь? Почему ты задерживаешься на работе? Почему ты в магазин без меня пошла? И так далее, и так далее, и так далее. А у них просто нет эмоциональной близости. Но когда я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой принадлежит мне, тогда нет никакой необходимости переживать. Я спокоен. Он дает и принимает любовь, и она дает и принимает любовь. Отношения открытые, отношения искренние, отношения близкие. Он фокусируется на ее сердце и нужде, и она фокусируется на его сердце и нужде. И результат 1 Коринфянам 7, 3, 5, там речь идет о физическом влечении друг к другу, о физической близости. Если идет забота о сердце, партнера, то всегда будет и физическое влечение. Если нет физического влечения, то это всегда показатель того, что сердце партнера закрыто. И там есть проблема. Как только мы начинаем заботиться об этом закрытом сердце и делаем все, чтобы оно открыто Скрылась, то результат будет и физическое увлечение друг к другу. Итак, еще раз причина закрытого сердца. Первое, мы сказали, это грех. Грех, который живет в нас внутри, не дает жить в любви от греха нужно постоянно очищаться, с Богом нужно постоянно пребывать в общении. Второе – это боль, страдания, потери, горе, грех другого человека, утраты какие-то, все, что оставляет сердце раны. Пока человек с этой болью не справился, он не может нормально функционировать в брачном союзе. Поэтому ему нужно дать время, нужно помочь справиться с болью, чтобы он снова стал функционировать, как Бог задумал. Страх любого рода страх, включая оккультный страх. В любви нет страха, но и в страхе нет любви. То есть человек не способен любить Заботиться о сердце другого человека, если он сам находится хоть в каком-то страхе. Стресс Евтушенко «Проклятие века» там конкретно говорит, когда шагаешь к цели бойко, как по ступеням, по телам. То есть тебя люди другие не волнуют, ты в спешке. У тебя стресс серьезный в жизни, у тебя нет времени остановиться, подумать, решить вопрос, уделить время пока мы не начнем останавливаться и уделять время наше сердце и не откроется. Низкая самооценка – это очень хороший разговор, который муж с женой могут дома провести. Милая, что ты думаешь сама о себе? Скажи мне. Ой, да ну ты брось. Я такая уродина. Что? А ты самая красивая? Да! Не верю тебе. Оказывается, что человек сам думает о себе, как он себя сам воспринимает настолько важно для здоровых отношений в семье. Один пастырь сказал своей жене, говорит, иди вот в ванную комнату и начни Бога благодарить за каждую часть твоего тела. Просто то, что ты делаешь, это грех перед Богом. Она недовольна собою. А вот здесь уже машинка появилась. Я старею. И так далее, и так далее. Если человек имеет какую-то заниженную самооценку. Не на основании Писания. Он не может расслабиться, он не чувствует себя уверенным, он не может дать любви, и он никогда не поверит, что вы его любите таким или какие они есть. И это очень важно. Эмоциональная связь с другим человеком не позволяет связаться с женой или с мужем. Возлюбленные – это настолько важно понять. На одном из молодежных общений – приходит записка. Я приехал с подругой, но вот я встретил девушку, которая красивее. Примерно так. Что мне теперь делать? Он уже свою подругу не любит. Все. Уже есть другая. И что вы ему скажете? Для него это дилемма. Но если у тебя была связь с человеком, ты не можешь начать еще одну связь. Минимум год или два должны пройти, чтобы Порвать все нити эмоциональные к тому человеку. Многие женятся и выходят замуж, но у них здесь в голове первая любовь. И потом они калечат свою жизнь. Они даже физически соединяются со своей женой или с мужем, но думают про того или про ту. Если кто-то эмоционально связывается с кем-то на стороне, он не может связываться со своим мужем или с женой. Это просто невозможно. В этих отношениях третий лишний. Поэтому это тоже очень важный вопрос. Перед браком ты эмоционально связан с кем-то или нет? Или ты связан? Я тебе сочитывать не буду. Пока ты этот вопрос эмоциональной связи не решишь. Потому что ты ему искалечишь жизнь. Ты становишься старше. Тебе нужно выйти замуж. Но ты его абсолютно не любишь. Ты любишь все еще того. У него уже пять детей. Но ты все еще его любишь. А как мне решить этот вопрос? Тебе нужно поставить преграды эмоциональные. Может быть, эмоциональная зависимость от человека, который не дает любовь, это тоже возможно. Но тогда я фантазирую в своих мыслях и представляю себе идеал отношений которые не существуют. Но я в этих фантазиях живу. С этим человеком, допустим. Скажем, это первая любовь. Я сейчас женат уже или замужем за другого человека. Но в фантазии я себе рисую идеал. Я его люблю, а он меня любит. Я туда даю и принимаю от него. И он то же самое делает. И тогда, когда я в этой фантазии живу, я с ним эмоционально соединяюсь. В таких фантазиях живут... Наверное, 50% всех браков, у них была какая-то первая любовь, они не могут переступить через нее. Как избавиться? Нужно открыть сердце другому человеку. То есть, для, допустим, тебе, девушке, на которой ты хочешь жениться. И когда ты получаешь обратно в ответ любовь от нее, и у тебя налаживается этот контакт с ней, двух открытых сердц, ты ей даешь, она тебе. Та эмоциональная связь, она просто засыхает. То есть ты не даешь больше пищу. То, что ты делал годами в своем разуме, ты должен отсечь раз и навсегда, перестать думать об этом и фантазировать. То есть, налаживая связь сегодня, сейчас с этим человеком, ты старую связь просто отсекаешь. Это трудно, но пока ты не исцелишься от этой связи, ты не можешь новую начинать, потому что ты человеку калечишь жизнь.
0: У наступней передачи вы почуете продолжение лекции христианского консультанта Вилли Дика «Турбота про сердце один одного». Приєднуйтеся до нас наступного разу, чтобы почути важливі истины для вашої душі. Если вас зацікавили матеріали цієї конференції, напишіть нам, і ми допоможемо вам придбати компакт-диск із записами всіх лекцій, робочу книгу, а також слайды, за допомогою яких вы сможете в домашніх умовах ще раз пройти цей курс. Свої відгуки, побажання і запитання надсилайте на адресу. Програма «Голос вічної любові», Трансвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, Україна, індекс 02090. Бажаємо вам миру і злагоди. Нехай усіх вас благословить Бог.